0: നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ യേശു രക്ഷിക്കുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ രക്ഷാപ്രവർത്തന ദൗത്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു രഹസ്യം പറയാം ദൈവം ഒന്നും രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അവന്റെ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി എല്ലാം തെളിവുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്റെ പേര് ക്യാമി എക്മാൻ അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായിരിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ ടാമി ഓട്ട് മാൻനോടൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവരുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുൻപത്തെ കാൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ചുരുലഴിക്കാനായി ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഒരു മഹദായ വാർത്ത പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതെല്ലാം അർഹമാകുന്നത് ഭാവിയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിശയമില്ലേ ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എ എന്ന സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി ബൈബിൾ വ്യക്തമായതിനാൽ ഞാൻ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മരണം ഒരു ഉറക്കമാണെന്ന് യേശു അൻപത് പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ആശ്വാസവും സന്തോഷവുമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് പിന്നെ നാം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആ ഉയർപ്പിൻ സുപ്രഭാതത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയിൽ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ രാജാവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം കാണും എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ദൈവീക പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആശ്ചര്യഭരിതരാകും പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തിൽ ആസാദ് എന്ന വ്യക്തിയെ ഞാൻ കാണുകയും അവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപകരിൽ ഒരാളാണ് ആസാദ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്ന ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു കഥയാണ് അതിനു മുമ്പായി നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ ദൈവമേ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷങ്ങളിലൂടെ അടിയങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കൃപയോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വരവിന് വേണ്ടി ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുവാൻ വയ്യ അങ്ങ് വേഗം വരയണമേ അങ്ങയുടെ രണ്ടാം വരവിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുവഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങുവാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും മൌത്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഒരു ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് അഡ്വന്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻറെ തന്റെ ഓഫീസിലെ വാതിൽ ആസാദ് അടച്ചു കുറച്ച് ദിവസത്തെ യാത്രക്കാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് ആസാദ് ബസിൽ കയറി അസ്വാഭാവികത ഒന്നും തോന്നിയില്ല എല്ലാ ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ അന്നും പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തന്റെ ഭവനത്തിലേക്കാണ് ആ ചെറിയ സന്ദർശനം ആസാദിന്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നുള്ളത് അവന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആസാദിന്റെ ചിന്തകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു മാസ്ക് ധരിച്ച മൂന്ന് തോക്കുധാരികൾ ആ വാനിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ ആസാദിന്റെ നേരെ ചാടി ആസാദ് പേടിച്ചു ഈ മനുഷ്യനെയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവനൊരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അഡ്രസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും തിരക്കി അവന്റെ ഉത്തരത്തിൽ അവർ തൃപ്തരായിരുന്നില്ല അവർ അവനെ ഒരു ഇരുമ്പ് പാട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് തള്ളി ശുദ്ധവായു ഇല്ല സൂര്യപ്രകാശമില്ല ഇരുട്ട് മാത്രം അവന്റെ സോക്സും ഷൂസും ജാക്കറ്റും എല്ലാം അവർ എടുത്തു പകലത്തെ ചൂടും രാത്രിയിലെ തണുപ്പും കാരണം അവൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി ആഹാരവും വെള്ളവും അവൻ അസുബാധിതനായി ആ പാട്ടക്കകത്ത് ആ ഇരുട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ അവന് അവന്റെ കുട്ടിക്കാലം വന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ തന്റെ ഗ്രാമം റെയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവൻ ഓർത്തു അവരും മാസ്കുകൾ ധരിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയോ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് അവൻറെ സർവശക്തിയും എടുത്ത് അവൻ ഓടി ആ ഇരുട്ടിൽ ആദ്യമായി അവൻ തനിക്ക് എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പഴയ വീണ്ടും അവന്റെ ഓർമ്മകൾ പോയി അവനെ ഒരു അനാഥ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ആൺകുട്ടികളാണ് തനിക്ക് അഡ്വെന്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് പരിപാടികൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ശിക്ഷയുമുണ്ട് അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനത്വം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു ഒരു ദിവസം ആ ഓർഫനേജിലെ നടത്തിപ്പുകാരൻ ആസാദിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി നിനക്ക് ഇനിയും ഈ അനാഥാലയത്തിൽ തുടരുവാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവൻറെ നെഞ്ചു വേദനിച്ചു എന്നാലും പിന്നെ അവൻ അവിടേക്ക് മടങ്ങി വന്നില്ല അവൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഇനി എന്താകും ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുമ്പ് പാട്ടയ്ക്കകത്തിരുന്നു കൊണ്ടും അവൻ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി എന്താകും അവൻ കണ്ണടച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് തൻറെ വേൾഡ് റേഡിയോയിലെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അവൻ അവന്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നതിന് അഡ്വെന്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ പരിപാടികൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മിഷണറിമാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് റേഡിയോയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്റെ റേഡിയോ പരിപാടിക്ക് ഇനി സംഭവിക്കും എന്ന അവൻ ചിന്തിച്ചു അവൻ മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ജോലി ആര് ചെയ്യും ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം ആ ഇരുമ്പ് പാട്ടയിൽ നിന്ന് അവന് മോചനം ലഭിച്ചു എന്നാലും പീഡനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പട്ടിണിക്കിടുകയും അടിക്കുകയും കറണ്ട് അടിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം അവർ ചെയ്തു ഒരു ദിവസം അവന്റെ കൈകളുടെ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം അവനത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവന് അവിടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിലും അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു അവനെ കൊണ്ട് ഇനിയും പരിപാടികൾ ചെയ്യിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് ദൈവമെന്നാൽ രക്ഷയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആസാദിന്റെ അനുഭവം പോലെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും രക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പദ്ധതി ദൈവത്തിനുണ്ട് ദിനംതോറും നമ്മളെ ഓരോ കാര്യത്തിലും രക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ വലിയൊരു രക്ഷാ പദ്ധതിയുമുണ്ട് മരണത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കും യേശുവിന്റെ അന്ത്യകാല രക്ഷയുടെ പദ്ധതി ിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ആ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഓരോ പതിനൊന്ന് ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളിലും ഒരെണ്ണം യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ ഉടനീളം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം ീ മഹാ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി മുതൽ പുറപ്പാട് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ് അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷ കൂടിയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന ആശയം യേശുക്രിസ്തുവാണ് അത് മഹാസർപ്പമോ ഏഴ് തലയുള്ള മൃഗമോ അല്ല പതിനാലിന്റെ പതിനാല് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തോരു മേഘവും മേഘത്തിന്മേൽ മനുഷ്യപുത്രൻ സദൃശനായ ഒരു തൻ തലയിൽ പൊൻകിരീടവും കയ്യിൽ മൂർച്ചയുള്ള അരുവാളുമായി ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രാജാതിരാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായ യേശുവിൻ്റെ വരവ് തലയിൽ പൊൻകിരീടം അറി അണിഞ്ഞുകൊണ്ടും രാജാതിരാജാവും കർത്താദി കർത്താവുമായി വരുന്ന യേശുവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് വെളിപ്പാടിൽ നാം കാണുന്നത് യേശു വരുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവ് വളരെ ലളിതമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് യഹൂദന്മാർക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകനെയാണ് ഒരു രാജാതി രാജാവായി വരുന്ന ആളിനെയാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആയപ്പോൾ അവർ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല തലയിൽ പൊൻകിരീടവുമായാണ് യേശു വരുന്നത് കോടാനുകോടി ദൂതന്മാരുമായി മഹത്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളും വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി അതിന്മേലിരിക്കുന്നവന് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്ന് പേർ അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ളക്കുതിര കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഒരു വെള്ളക്കുതിരയിൽ വരുമെന്ന് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളക്കുതിര എന്നത് പരിശുദ്ധിയുടെയും വിജയത്തിൻ്റെയും വിജയഭേരിയുടെയും ചിഹ്നമാണ് വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഏഴാമത്തെ ദൂതനൂതിയപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനും ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നേക്കും വാഴും എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മഹാഘോഷം ഉണ്ടായി യേശു വരുമ്പോൾ ആ വൻ പോരാട്ടം അവസാനിക്കും പാപവും പാപികളും പിന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ അഖിലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ വാഴുവാനാണ് യേശു വരുന്നത് താൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കാരുമായി എന്നേക്കും നിത്യത വരെയും ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും ആണ് യേശു വരുന്നത് ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സുവിശേഷം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇനി അധികം സമയമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ചുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സമയങ്ങൾ മാറുന്നു അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകം വിട്ട് നല്ലൊരു ലോകത്തിനായി അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്വത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നമ്മളായിരിക്കുന്നു രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേത് യേശു എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നതെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം യേശു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാല പദ്ധതി അവൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം മിന്നൽ ആകാശത്തിന് കീഴേ ദിക്കോട് ദിക്കെല്ലാം തിളങ്ങി മിന്നുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ ദിവസത്തിൽ ആകും ഹോളിവുഡിലെ ഒരു ടോക്ക് ഷോയിൽ പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല പാരീസിലെ തെരുവിൽ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആരോഹണം ചെയ്തതായി നിങ്ങൾ കണ്ട യേശുവിനെ അതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങി കാണും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു ആ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ ഏഴിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തിത്തുളച്ചവരും അവനെ കാണും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും ഉവ് ആമീൻ എല്ലാ കണ്ണും അവനെ കാണും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്നില്ലേ ഒന്ന് തെസിലോണിക്ക് നാലാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കത് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ ലോകമെമ്പാടും കേൾക്കുന്നത് അവൻ്റെ വരവിന് മുമ്പായുള്ള കാഹളം ഇതിൽ ഒരു രഹസ്യവുമില്ല അവൻ നിശബ്ദമായോ രഹസ്യമായോ അല്ല വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഗാംഭീര്യസ്വരം കേട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ എല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കല്ലറകളും ഭേദിച്ച് അവരുടെ ചെവികളിലെത്തുകയും അവരുടെ രക്ഷകനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരികയും ചെയ്യും വിജയവും മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിജയവും ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഈ അതുല്യ നിമിഷത്തിൽ ശരീരം അമർത്യത പ്രാപിക്കുകയും അവർ എന്നേക്കുമായി പൂർണരായിത്തീരുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ രക്ഷയെ ഏറ്റെടുക്കണം കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യേശു നമ്മോടുകൂടി താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമോ ഇല്ല വാക്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ മേഘത്തിൽ വച്ചായിരിക്കും കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തെ കാണുകയില്ല അവൻ്റെ കാലുകൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയില്ല ആകാശത്ത് വച്ചാണ് നാം അവനെ കാണുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം എം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങളോട് ഇതാ അവൻ മരുഭൂമിയിലെന്നു പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടരുത് ഇതാ അറകളലെന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത് ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങളോട് വന്ന് ഇതാ യേശു ശക്തിയേറിയതും സത്യവുമായ ബൈബിൾ സത്യങ്ങളിതാ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറക്കുന്നു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു കുട്ടികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ആളുകളുടെ മനസ്സ് വായിക്കുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്നറിയാം യേശു വരുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും കാണും പതിനായിരക്കണക്കിന് ശോഭയേറിയ വെളിച്ചം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകും പതിനായിരക്കണക്കിന് ദൂതന്മാർ ചുറ്റുമുണ്ടാകും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് വായിക്കാം മിന്നൽ കിഴക്കുന്ന് പുറപ്പെട്ട് പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങും പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ് ആകും വെളിപ്പാട് ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ മേഘാരുടനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തി അവനെ കാണും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അവനെ ചൊല്ലു വിലപിക്കും ഉവ് ആമീൻ യേശു വരുമ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിലെ കൂട്ടർ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അടുത്തത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ ഒന്നുകുരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അൻപത്തിയൊന്നും അൻപത്തിരണ്ടും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിവയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും രപ്പെടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കിത് സങ്കല്പിക്കാനാകുമോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭയാൽ ഭൂമി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഭൂമി വിറയ്ക്കുകയും കെട്ടിടങ്ങൾ കുലുങ്ങുകയും മിന്നലും ഇടിമുഴക്കവും മരിച്ചവർ കല്ലറയിൽ തന്നെയാണെന്നും ഈ വാക്യം പറയുന്നു നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് ഇനി മേലാൽ പാപത്തിന്റെ ശാപമില്ല ഇനി മേലാൽ ചെകിടന്മാരില്ല അന്തരില്ല മുടന്തരില്ല എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവരുമില്ല വിശ്വാസികളെന്ന നിലയിൽ നാം ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണുകൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി വാഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുകളും തമ്മിൽ കാണുന്ന ആ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണുനിരിൽ കൂടി മാത്രമേ എനിക്ക് യേശുവിനെ ആദ്യമായി കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ മർത്യമായ ശരീരം അമർത്യതയെ പ്രാപിക്കുന്നു ഉടനടി നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ കോശങ്ങളിൽ കൂടെയും പുതുജീവൻ പ്രവഹിക്കുന്നു ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും പ്രവാഹം നമ്മിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടെ പാട്ടും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പാട്ടും പാടി ചൊല്ലിയത് സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവെ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വലുതും അത്ഭുതവുമായവ സർവജാതികളുടെയും രാജാവെ നിന്റെ വഴികൾ നീതിയും സത്യവും ഉള്ളവ അങ്ങനെ രാജാതി രാജാവിന് എല്ലാ സ്തുതിയും ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തിനെ രക്ഷിതായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും കൂട്ടുകാരെയും കാണുന്ന ഒരു മനോഹര നിമിഷം കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാകും യശയാവ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ദൈവം അവനെ എത്ര നാം കാത്തിരുന്നത് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കും അവൻ തന്നെ ഹോവ അവൻ്റെ രക്ഷയിൽ നമുക്ക് ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിക്കാം എന്ന് അവർ പറയും നാം കള്ളക്രിസ്തുവിനെ അല്ല സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്കറിയാം വൻ പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട് ഒരു വശം മാത്രമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് അതിന്റെ മറുവശമോ തൻ്റെ എല്ലാ കള്ളവും പദ്ധതികളും ചതിവും തകർന്നടിയുന്നത് സാത്താൻ തന്റെ കൺമുൻപിൽ കാണും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് അവൻ കാണും സാത്താൻ പീഡിപ്പിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം അവൻ കാണും അവന്റെ ദൂതന്മാർ ശല്യപ്പെടുത്തിയവരുടെ അമർത്ഥ്യത അവർ കാണും അവർ യുദ്ധം തോറ്റു എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും രണ്ട് ഗുരുന്തയർ ആറിന്റെ രണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പ്രസാദകാലത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളി രക്ഷാദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നിത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ നിത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഏറ്റവും അറ്റത്താണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ആദ്യമായി പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങുകയും ദ്വീപുകൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ഒരു സമനിലം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് വെളിപ്പാട് ആറാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കാം പുസ്തക ചുരുൾ ചുരുട്ടും പോലെ ആകാശം മാറിപ്പോയി എല്ലാ മലയും ദ്വീപും സ്വസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇളകിപ്പോയി രണ്ടാമതായി മരിച്ച നീതിമാന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്കർ നാലാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദയത്തിൻറെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായി ജീവിക്കുന്ന നീതിമാന്മാർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും അവർക്ക് അമർത്യത ലഭിക്കും ജീവിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാർ നശിപ്പിക്കപ്പെടും വെളിപ്പാട് ആറിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും മഹത്തുക്കളും സഹസ്രാധിപന്മാരും ധനവാന്മാരും ബലവാന്മാരും സകലദാസനും സ്വതന്ത്രനും ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകളിലും ഒളിച്ചുകൊണ്ട് മലകളോടും പാറകളോടും ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവീൻ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവൻ്റെ മുഖം കാണാതവണ്ണവും കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം തട്ടാതെ ഞങ്ങളെ മറപ്പീൻ അവർ അപ്പോഴും ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം മറക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദുഷ്ടന്മാർ ഇപ്പോഴും അവനിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവർക്ക് ഇനിയൊരു അവസരം ലഭിക്കുകയില്ല യേശു വരുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാർ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നാളെ രാത്രി നമ്മൾ പഠിക്കും പ്രസംഗം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണണം ക്രിസ്തുവിനെ നീതിമാന്മാർ സ്വാഗതം ചെയ്യും ദുഷ്ടന്മാർ അപ്പോഴും അവനിൽ നിന്ന് ഓടി മാറാൻ ശ്രമിക്കും നീതിമാന്മാർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും ഹല ലൂയ വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിസ്തു ഒരു കള്ളനെ പോലെ വരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ആദ്യമായി രണ്ട് ബത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പത്ത് വായിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരും അന്ന് ആകാശം കൊടുമ്പുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തു പോവുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായി മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കള്ളൻ വരുന്ന യാമം ഇന്നതെന്ന് വീട്ടുടയവൻ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുകയും തൻ്റെ വീട് തുരക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം യേശു വരുന്ന വിധത്തെക്കുറിച്ചോ സമയത്തെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ കള്ളനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് വരും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഞാൻ മോഷ്ടിക്കാൻ വരുന്നു എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് ഏതെങ്കിലും കള്ളൻ പറയുമോ ഇല്ല അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും രണ്ടായിരത്തി സ്റ്റീഫൻ ബ്രെയ്റ്റ്സ്വർ എന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് വെയ്റ്റർ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ കവർച്ച നടത്തിയെന്നാണ് എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് കലയോടുള്ള വാസന കൊണ്ട് എടുത്തതാണെന്നാണ് എടുത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം വിറ്റില്ല അതെല്ലാം അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ അതിൽ ചിലത് നശിപ്പിച്ചു ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ കവർച്ചകൾ എല്ലാം നടത്തിയത് ഒരു മ്യൂസിയവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയും ഇരുന്നില്ല യേശു രാത്രിയിൽ കള്ളനെപ്പോലെ വരും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ ആരും യേശുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം കള്ളനെ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാറില്ല മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എൻ്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടി അറിയുന്നില്ല മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരുപ്പീൻ വേറൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു വരുന്ന നാഴിക അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കാത്തവർക്ക് എപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ഒരതിശയമായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ബൈബിൾ പഠിച്ച് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഒരതിശയമല്ല ലൂക്കോസ് പതിനേഴ് മുപ്പത്തി ആറിൽ പറയുന്ന കൈക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെന്താണ് അഭിപ്രായം നമുക്ക് ആ ഭാഗം വായിക്കാം രണ്ടു പേർ വയലിലിരിക്കും ഒരുത്തിനെ കൈക്കൊള്ളും മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ജീവനില്ലായെന്ന് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വാക്യം നോക്കാം ലൂക്കോസ് പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിലും ഒരു കൂട്ടർ പെട്ടകത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മറ്റവർ എടുക്കപ്പെട്ടു സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കുകയും എടുക്കപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിറ്റും നട്ടും പണിതും പോന്നു ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു കൂട്ടരെ പട്ടണത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരെ ചുട്ടരിച്ചു യേശു വരുമ്പോഴും രണ്ടു കൂട്ടർ ഉണ്ടാകും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ യേശുവിനോടുകൂടി എടുക്കപ്പെടും ദുഷ്ടന്മാർ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും അവർക്ക് രണ്ടാമതൊരവസരം ലഭിക്കുകയില്ല നോഹയുടെ പെട്ടകം അടച്ചതുപോലെ അവർ പുറമെ എത്ര കരഞ്ഞു വിളിച്ചാലും എത്ര വാതിൽ മുട്ടിയാലും അതൊരിക്കലും തുറക്കുകയില്ല യോഹന്നാൻ പതിനാലിന്റെ രണ്ടിൽ യേശു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ രാജാവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിത്യതയോളം അവൻ ആഞ്ഞടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാറ്റിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് നാം എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി അവനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവന്റെ രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക സ്വർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ സമയം ഞാൻ സെവന്റിന്റെ അഡ്വന്റിസ്റ്റുകാരനായ ഡെസ്മൻ ഡോസിനെ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ശക്തമായി നിലകൊണ്ടു ഒക്കിനാവയിൽ നടന്ന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ ആ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൽ അദ്ദേഹവും പങ്കാളിയായിരുന്നു ഒരു തോക്ക് പോലും എന്താതെ അദ്ദേഹം എഴുപത്തിയഞ്ചു പേരെ രക്ഷിച്ചു ശത്രുക്കളുടെ പിന്നിൽ നിന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ എഴുപത്തിയഞ്ചു പേരെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടി ശത്രുക്കൾ നിന്ന് പരുക്കേറ്റ എഴുപത്തിയഞ്ചു പേരെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചു വെടിയുണ്ടകൾ തുരിതര വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ധൈര്യപൂർവ്വം അങ്ങോട്ട് കയറി തോക്കില്ലാതെ തന്നെ എന്നിട്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചു എന്നാലും ഒരു ഗ്രനേഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തും വീണു എന്നാൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനെ സംരക്ഷിച്ചു ഡസ്മണ്ഡ് ദൈവത്തോട് നീതി പുലർത്തുകയും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സാക്ഷ്യമായി തീരുകയും അനേകരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു നാം ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡസ്മണ്ഠിനെ പോലെ അനേകം നായകന്മാരെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് ഡസ്മണ്ഡിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിങ്ങനെയാണ് ഡസ്മണ്ഡിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ദൈവമേ സ്വർഗത്തിനുവേണ്ടി ഒരാത്മാവിനെയും കൂടി നേടാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ സ്വർഗമാണ് ദൈവം തരുന്ന അന്തിമമായ സമ്മാനം അവിടെ ഞാൻ എത്ര നാളായിരിക്കുമോ അത്രയും നാൾ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് കാരണം ഞാൻ അവിടെ യേശുവിനോടൊപ്പമാണ് ദൈവം സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ രൂപം തരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരുമിച്ചിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാം വെളിപ്പാട് നാൽപ്പത്തിയൊന്നും നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമതെയും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമുണ്ട് അവിടെ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവ തേജസ് ഉള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു അതിൻ്റെ ജ്യോതിസ് ഏറ്റവും വിലയേറെ രത്നത്തിന് തുല്യമായി സ്ഫടിക സ്വച്ഛതയുള്ള സൂര്യകാന്തം പോലെയായിരുന്നു അതിന് പൊക്കമുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരവും ഗോപുരങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ദൂതന്മാരുമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെയും പേർ കൊത്തിയിട്ടുമുണ്ട് കിഴക്ക് മൂന്ന് ഗോപുരം വടക്ക് മൂന്ന് ഗോപുരം തെക്ക് മൂന്ന് ഗോപുരം പടിഞ്ഞാറ് മൂന്ന് ഗോപുരം നഗരത്തിൻ്റെ മതിലിന് പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാനവും അതിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസന്മാരുടെ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഉണ്ട് മതിലിൻ്റെ പണി സൂര്യകാന്തവും നഗരം സ്വച്ഛ സ്ഫടികത്തിനൊത്ത തങ്കവുമായിരുന്നു നഗരത്തിൻ്റെ നഗരമതിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകല രത്നവും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാം അടിസ്ഥാനം സൂര്യകാന്തം രണ്ടാമത്തേത് നീലരത്നം മൂന്നാമത്തേത് മാണിക്യം നാലാമത്തേത് മരതകം അഞ്ചാമത്തേത് നഖവർണി ആറാമത്തേത് ചുവപ്പുകല്ല് ഏഴാമത്തേത് പീതരത്നം എട്ടാമത്തേത് ഗോമേതകം ഒമ്പതാമത്തേത് പുഷ്യരാഗം പത്താമത്തേത് വൈഡൂര്യം പതിനൊന്നാമത്തേത് പത്മരാഗം പന്ത്രണ്ടാമത്തേത് സുഗന്ധിരത്നം പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരവും പന്ത്രണ്ട് മുത്ത് ഓരോ ഗോപുരവും ഓരോ മുത്തു കൊണ്ടുള്ളതും നഗരത്തിൻ്റെ വീതി സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിന് തുല്യമായ തങ്കവുമായിരുന്നു വീഥിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായി പളുങ്ക് പോലെ ശുഭ്രമായ ജീവജല നദിയും അവൻ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു നദിക്ക് ഇക്കരെയും അക്കരെയും ജീവപക്ഷമുണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് വിധം ഫലം കായ്ച്ച് മാസംതോറും അതത് ഫലം കൊടുക്കുന്നു ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സൗന്ദര്യവും തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വരില്ല അതൊരു സമചതുരവും ഓരോ ചുവരും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മൈൽ നീളമുള്ളതും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ അമർത്ഥ്യമായ ആ പുതുശരീരം ഞരമ്പുകളും പുതു എല്ലുകളും എല്ലാം ആയി ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവിനെ പോലെ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനെ പോലെ നമ്മുടെ രാജാതിരാജാവായ യേശുവിനെ പോലെ മനോഹരമായ സ്ഥലം അങ്ങനെ നാം ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ വേദനയില്ല ഭയമില്ല കണ്ണുനീരില്ല നാം അവിടെ അത്യാനന്ദത്തിലായിരിക്കും നാം അവിടെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിനെയും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിനെയും എപ്പോഴും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നാം അതൊന്നും ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമായത് ഇതൊന്നുമല്ല അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മനോഹരമായ വാഗ്ദത്വങ്ങളും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണവുമാണ് നമുക്ക് വാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരവും പന്ത്രണ്ട് മുത്ത് ഓരോ ഗോപുരം ഓരോ മുത്ത് കൊണ്ടുള്ളതും നഗരത്തിൻ്റെ വീതി സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിന് തുല്യമായ തങ്കവും ആയിരുന്നു മുത്തെന്നുള്ളത് ഒരു കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മുത്തുച്ചിപ്പിയുടെ അകത്ത് കടക്കുകയും അതിനെ പുറന്തള്ളുവാൻ വേണ്ടി അതൊരു ദ്രാവകം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ദ്രാവകം പല പല ലെയറായി അതിൻ്റെ പുറത്ത് അത് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു മുത്തായി മാറുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രാവകം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും അതിനെ പുറത്ത് ഈ മുത്തുച്ചിപ്പി വളരെയധികം വേദന സഹിക്കുന്നു ഈ മുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപുരമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഗോപുരം കടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യേശു ത്യാഗം സഹിച്ചു വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ പട്ടണം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മനോഹരമായ മഴവില് പോലെ ഓരോ രത്നക്കല്ലുകളും അടുക്കിയടുക്കി വരിയായി വച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവ് ഒരു കലാകാരനല്ലേ ഈ വിശുദ്ധമായ പട്ടണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഒരു മഴവില്ലിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകയില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചമോ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചമോ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അവർ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും ഒരു ജീവജല നദിയുണ്ട് നദിക്ക് ഇക്കരെയും അക്കരെയും ജീവവൃക്ഷമുണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് വീതം ഫലം കായ്ച്ച് മാസംതോറും അതത് ഫലം തരികയും ചെയ്യുന്നു എന്തൊരു വലിയ മരമായിരിക്കും അത് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് ഉതകുന്നു അത് അമർത്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് നിത്യ യൗവനം പകർന്നു നൽകുന്നു ഉൽപ്പത്തി മൂന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ നന്മതിന്മകളെ അറുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ കൈനീട്ടി ജീവപക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടെ പറിച്ചു തിന്ന് എന്നേക്കും ജീവിപ്പാൻ സംഗതി വരരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു െന്നേക്കും ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ വിശുദ്ധ നഗരം നമ്മുടെ മഹാശില്പിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനാറ് നഗരം സമചതുരമായി കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ വീതിയും നീളവും സമം അളവ് പോൽ കണ്ട അവൻ നഗരത്തെ അളക്കുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാഴിക കണ്ടു അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും സമം തന്നെ പുരാതന കാലത്ത് ഒരു പട്ടണം അളന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള മതിലിൻ്റെ നീളം അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഒരു മയിലിൻ്റെ എട്ടിലൊന്നാണ് ഒരു ഫർലോൺ പട്ടണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈലാണ് ഇതൊരു സമചതുരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നീളം 375 എഴുപത്തഞ്ച് മൈലാണ് ഇതൊരു സമചതുരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭിത്തിയും 375 എഴുപത്തഞ്ച് മൈൽ നീളമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പൊക്കവും അങ്ങനെ നാം നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈൽ വരും ഇവിടെ അമേരിക്കയുടെ ഉദാഹരണം വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വെർജീനിയ കൊളംബിയ പെൻസിൽവാനിയ മെരിലാൻഡ് ന്യൂജേഴ്സി റോഡ് ഐലൻഡ് വെർമണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴുള്ള അത്രയും സ്ഥലം ഉണ്ടാകും അതായത് അതിനകത്ത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ബില്യൺ അഥവാ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടി ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ജനസംഖ്യ ഏഴ് പോയിൻ്റ് എട്ട് ബില്ല്യാണ് അതായത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഏകദേശം അഞ്ചിരട്ടി ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം ഈ വിശുദ്ധ പട്ടണത്തിലുണ്ട് ഓ എനിക്കിനിയും കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ ഒന്ന് പെരുന്തേർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അൻപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമൃത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ നാലിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുടച്ചുകളയും ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല യശാവ് നാൽപ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് പ്രകാരം പറയുന്നു എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറക അടിച്ചു കയറും അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാ കഴിവുകളും വർധിക്കും ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും അത് മനസ്സിനെ തളർത്തുകയോ ശക്തി ചോർന്നു പോവുകയോ ഈ വാക്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അറിയാവൂ വലുത് കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഗുരുദ്ധ്യർ രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണുകണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല ഭക്തായി എട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കിഴക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും അനേകർ വന്ന് അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പന്തിക്കിരിക്കും നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചോ നാം വിശ്വാസവീരന്മാരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കും നാം യുഗായുഗങ്ങളുമായി വായിക്കുന്നതും നാം കാണാത്തതുമായ വിശ്വാസവീരന്മാരും അവിടെ ഉണ്ടാകും അതെങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ ഒരു മനോഹരനായ ഒരാൾ വരുന്നു അത് ആദാമിനെ പോലെയല്ലേ കാണാൻ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിവന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും ഞാൻ ആദാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോബെറി ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് യേശുവിനോടൊപ്പം സന്തോഷം പങ്കിടും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം വിരലുകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയ പത്തുകല്പന നൽകിയ മോശയെ കാണും മോശ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചെങ്കടൽ എങ്ങനെ കടന്നുവെന്നും വെള്ളം മാറി നടപ്പാതെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടുവെന്നുള്ള കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ എങ്ങനെ നയിച്ചു എന്നുള്ള കഥകൾ അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുക്കും ചിലപ്പോൾ ദാനിയേൽ ഒരു സിംഹവുമായി ഗുസ്തി പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെല്ലുകയും കൂട്ടുകാരാവുകയും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ ദാനിയൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും പേടിയുണ്ടായിരുന്നോ സിംഹത്തിൻ്റെ ഗുഹയിൽ കണ്ണുനീരോടെ അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വച്ചു നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വർഗം യേശുവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശുവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ കൈകളിൽ കൂടി ആണികൾ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ടി വന്ന യേശു ആഴത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മുള്ളുകളുള്ള കിരീടം ചൂടേണ്ടി വന്ന യേശു നമുക്ക് രക്തം ചൊരിഞ്ഞ യേശു യേശുവിന് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവനുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക രണ്ടാം വരവെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളും യേശുവുമായുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് യശയാവ് അറുപത്താറിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പിന്നെ അമാവാസി തോറും ശപത്ത് തോറും സകല ജടവും എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വരും എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു എനിക്കാ ദിവസത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ യേശു ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരികയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചിരിയുമായി ദൈവം ആയിരിക്കുന്നു അവൻ കൈകൾ നീട്ടി നമ്മോട് പറയുന്നു വരൂ നമുക്ക് നടക്കാം കതിരുകൾ ആടി ഉലയുന്ന തോട്ടത്തിൽ കൂടെ നാം ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയും ഇടയ്ക്ക് യേശു അതിൽ ചിലത് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരികയും ചെയ്യുന്നു ഒരു കുന്നിൽ കൂടി നടന്നതിന് ശേഷം പൂക്കളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെയുള്ള പൂക്കൾ ഈ ലോകത്തിലെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല വയലറ്റും പിങ്കും ചുവപ്പും നീലയും നിറത്തിലെ പൂക്കൾ അതുപോലത്തെ തോട്ടം ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ തോട്ടം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ മലഞ്ചെരുവ് മുഴുവനും അതുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം മാലാഖമാരുടെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു യേശു പറയുന്നു അതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാനം യേശു പറയുന്നു നീ എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് വില മതിക്കാത്തതാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ദുഃഖവും വേദനയും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഇരുട്ടും ക്രൂശിന്റെ എല്ലാം സഹിച്ചത് യേശു നമ്മുടെ തോളിൽ കൈവിട്ടുകൊണ്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളെപ്പോലെ വേറെ ആരുമില്ല ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകതയുള്ളവരായാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് കാരണം നിങ്ങളെനിക്ക് നഷ്ടമായാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാൾ വേറെ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും ആ നഷ്ടം എനിക്ക് നികത്താൻ സാധിക്കില്ല ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും സ്വർഗം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു ആ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ ഒരുങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഈ നിമിഷം യേശു നാം സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നിത്യതയിൽ അവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിത്യതയോളം അവനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യേശുവിന് സമർപ്പിക്കുകയും അവൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എനിക്ക് അങ്ങയോടൊപ്പം നിത്യതയിൽ താമസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും അങ്കിലേക്ക് എത്തുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ അടിയനെ ഇടയാക്കണമേ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവുമായി ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ ഇവിടെയുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി താൻ യേശു വേഗം വരും എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നു ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ശൂന്യത എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പങ്കുചേരുക ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി